0: 김경래, 최강 시사. 인터넷으로 기사를 보다가 어제 최강 시사 라디오에서 인터뷰한 민주당 홍익표 의원 기사가 눈에 띄었는데, 이거 보고 좀 깜짝 놀랐습니다꽤 많은 언론이 썼는데, 대표적으로 조선일보 제목이 홍익표, 라임 사태, 현재는 금융사기, 권력형 게이트로 갈 수도, 그리고 첫 번째 문장이 가장 중요한데 이렇습니다. 홍익표 의원은 라임 옵티머스 펀드 사건에 대해 권력형 게이트로 갈 수도 있다고 했다. 김태년 원내대표의 입장과는 상반되는 이야기다. 제가 직접 인터뷰를 했는데 저는 뭘 들었던 걸까요? 잠깐 제가 졸았나 이런 생각도 들었습니다. 홍익표 의원이 권력형 게이트로 갈 수도 있다. 이런 표현을 한건 맞아요. 그런데 그건 뭐한 초등학교 고학년? 이 정도면 알만한 내용입니다. 이 원론적인 전제에 불과합니다. 잘 들어보면 홍익표 의원의 말은 김태년 원내대표하고 1%도 다를 게 없어요. 지금은 게이트가 아니고 검찰 수사로 밝혀질 것이다. 이런 취지예요. 어, 이건 뭐 조정래 작가 논란처럼 어려운 얘기도 아닙니다. 제가 만약에 이런 말을 했다고 해보죠. 왼발이 물에 빠지기 전에 오른발을 내딛고 다시 오른발이 빠지기 전에 왼발을 내딛으면 물리를 걸을 수 있다고 한다. 하지만 그렇게 빠른 속도로 걸을 수 있는 사람은 없다. 제가 이렇게 얘기를 했는데 기사를 이렇게 쓰는 거죠. 김경래가 물리를 걸을 수 있다고 한다. 어 조금 더 나가면 김경래가 허무 맹랑한 거짓말을 한다. 조금 더 나가면 김경래가 예술을 자처하고 신성을 모독한다. 뭐 이런 식으로 흘러가는 겁니다. 라임 옵티머스 사건에 대한 시각을 떠나서 언론이 어떤 말을 전달할 때는 아주 기본적인 맥락 그건 좀 고려해서 전달을 해야 하지 않나 적어도 반대로 전달하지는 말아야 하지 않나 이 기자가 언어 능력이 부족한 건지 정치 능력이 뛰어난 건지 그건 잘 모르겠습니다. 10월 16일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 이번 주 문자, 포, 어, 문자 참여하신 분들 10분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 이 라디오 청취율 기간이라고 합니다. 전화 받으시면 제주위엔 전화를 받으시는 사람이 없는데 누가 더 도대체 받으시는 겁니까? 이거 한번 받으신 분 있으면 문자로 한번 올려줘 보세요. 혹시 전화를 받으시면은 김경래 최강 시사 듣고 있다 이게 큰 소리로 말씀을 해주시면 되겠습니다. 자 일부에서는 엠번방 자, 사건에 초등학교 교사들이 연루가 돼 있다. 이건 너무 충격적인 얘기인데 이이 사실을 폭로한 민주당 이탄희 의원 잠깐 연결해 보고요. 2부에서는 얼마 전에 활동 종료했죠. 법무검찰개혁위원회 김난중 위원장과 검찰개혁 어려운 얘기입니다. 이 얘기 좀 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그 전화 받아보셨어요? 청취율전아
1: 받아본 적이 없습니다.
0: 누가 받는 거지? 도대체? 제 주변에서도 <웃음>
1: 받아본 사람이 없습니다.
0: 표본이 좀 작나? <웃음> 자, 이게 받아보신 분들 혹시 있으면 문자 한번 보내주세요. 어떤 물건을 물어보는지도 구체적으로는 잘 모르겠어요. 저도 한번 경험해보고
1: 싶긴 합니다. <웃음> 네.
0: 자, 어, 첫 번째 소식이 일본 얘기네요. 이그 방사능 오염된 오염수 있지 않습니까? 후쿠시마에. 네. 그걸 바다에 버린다 만다 뭐 일부 버렸다 계속 논란이 있었잖아요. 네. 이게 뭔가 방침이 정해졌다고요? 그러니까 마이니치 신문이
1: 일본 정부 관계자를 인용해서 보도를 한 내용인데요. 네. 후쿠시마 제1원전 오염수 있지 않습니까? 네. 바다에 방류해서 처분하겠다 이런 방침을 굳혔다라고 합니다. 오염수가 하루에 한 170톤씩 발생을 하고 있는데 네. 도쿄전력이 오염수를 핵물질 정화장치로 처리를 해서 부진의 탱크에 지금 보관을 하고 있거든요. 그런데 네. 문제는 오염수를 정화장치로 처리를 하더라도 현재 기술로는 충분히 제거하기 어려운 삼중 수소라는 방사성 물질은 그대로 남는다는 점인데 네. 그럼에도 불구하고 이걸 방류하겠다라는 겁니다.
0: 방류요? 예. 음.
1: 도쿄전력에 따르면 지금 오염수를 보관하는 탱크의 용량이 2022년 여름에는 한계에 달한다고 이렇게 전망을 하고 있습니다.
0: 그니까 러 이게 탱크에 저장을 해놓다 보니까 저장 공간이 부족해서 더 이상 지을
1: 곳이 없다라는 게 일본 정부의 입장입니다.
0: 처분을 어떻게 한다는 거예요? 그러니까 뭔가 처리를 한, 해야 되는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 근데 지금 현재 기술로는 삼중수소라는 네. 그 방사성 물질은 현재 기술로는 처리를 할 수가 없다라고 한다 어... 하거든요. 근데 이게 계속 남는데도 불구하고 방류를 하겠다라는
0: 겁니다. 예. 이게 이제 일본, 이게 사실 우리도 걱정이지만 일본 그렇죠. 내부에서 뭐 고기 잡 이렇게 사는 사람들은 당연히 반발하지
1: 않겠습니까 강하게 반대를 하고 있고요 네. 만약에 이걸 방류를 하게 되면 일본 어업의 장래에 괴멸적인 영향을 줄수 있다 이렇게 공식적으로 반대를 했습니다 뭐 우리 문제이기도 하고요 주변국들의 강력한 반발도 그렇죠. 예상이 되고 있습니다
0: 오염수가 어디로 흘러갈지 모르는 상황인 거고 그렇습니다 근데데 뭐 이렇게 방류를 결정을 했더라도요 네.
1: 당장 방류하는 건 아니고요 지금 뭐 새로운 설비가 필요하다라고 하고요. 이거 방류하기 음. 위해서는. 그리고 원자력 규제위원회 심사 등의 절차가 있기 때문에 실제 방류까지는 한 2년 정도 걸릴 거라고 하는데 이 2년 기간 동안 국내 여론은 물론이고 주변국들 이 있지
0: 않습니까? 음. 설득을 하겠다라는 입장인 것으로 보입니다. 설득이 되겠나 이게 참그 설득이 안 되죠. 이게 방류를 하게 되면은 일본에서 나는 수산물을 외국에서 뭐수입할지도 않을 것 같고 그죠? 그렇습니다. 예. 예. 어, 어제 국감 중에 여기 좀 시끄러웠던 게 감사원 국감이었습니다. 이 네. 월성 1호기 조기 폐쇄 관련된 감사를 지금 진행하고 있잖아요. 이게 왜 시끄러웠습니까? 어제 이제 그 결과를 두고 네.
1: 원래 감사 기간이 굉장히 오래 걸렸습니다. 네. 지난해 9월 30일 날 국회 의이 넘었군요. 네. 국회 요청으로 시작이 됐거든요. 네. 근데 아직까지 감사 결과가 안 나온 겁니다. 그런데 네. 최재형 감사원장이 어제 법사위 감사원 감사에서 네. 이르면 다음 주 월요일 공개될 예정이다 라고 입장을 밝혔고요. 예. 감사 결과 보고가 왜 이렇게 늦어진 거냐고 이제 국회의원들이 물으니까 네. 일단 사안이 복잡했고 네. 두 번째는 피감 대상자들이 강력하게 저항을 했다라고 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 산업부 공무원들이 관련 자료를 모두 삭제해서 복구하는 데 시간이 걸렸다라고도 얘기를 했고요. 네. 저항이 이렇게 심한 감사는 자신이 재임하는 동안에 처음이다. 음. 또 이런 얘기도
0: 했습니다. 그런데 어. 이게... 어. 사실 이 감사를 두고 지금까지 논란이 계속됐어요. 정치적인 어떤 공방들이었죠, 사실. 그렇죠. 최재형 감사원장이 좀 자초한 측면도 있는 게요. 지난 7월
1: 이런 얘기를 했습니다. 대선에서 41% 지지밖에 받지 못한 정부의 국정과제가 국민의 합의를 얻었다고 할수 있겠느냐. 이제 원전 폐기 문제를 두고 이런 얘기를 했거든요. 음, 그러니까 이번 감사에 대한 정치적 중립성 논란이 이것 때문에 불거졌고요. 아, 국민의힘은 문재인 정부의 탈원전 정책을 반대하는 최 원장에 대해서 여권이 압력을 행사했다. 이렇게 지금까지 주장을 하고 있고요. 네. 또 여당에서는 이 산업부 공무원을 한 10여 차례 이상 또 불렀다라고 하거든요. 네. 이거 강압적인 감사다라고 얘기를 하면서 오히려 지금 최재형 원장을 또 압박을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 어제 최재형 원장의 말을 들어보면은, 어, 그래도 이제 뭐 목적을 가지고 어~ 감사를 한건 아니다 그렇죠. 이러기도 했고 야당 의원이 피박 받고 있는 거 아니냐 (제2의) 윤석열 아니냐 뭐 이런 식의 질문들이 있었어요 여기에 대해서는 뭐라 고했죠 전혀 그렇게 생각하지 않는다라고 또 답을 했습니다. <웃음> 어쨌든, 어쨌든, 이제, 시끄러운, 한 1년 시끄러웠는데, 이 결과가 이제 다음 주에 나온다는 거 아니에요? 그죠? 나오는데, 예. 만약에
1: 조기 폐쇄가 부당했다라는 결론이 나오면은, 문재인 음. 정부 탈원전 정책에 상당한 타격이 예상이 되고요. 타격이 있겠죠. 예. 예. 근데 그렇게 선명하게 결과가 나오겠느냐, 이런 음. 해석도 있습니다. 그러니까, 맞아요. 음. 경제성 평가 부분만 문제가 있고, 뭐 조기 폐쇄 결정이 옳다, 그러다, 이렇게 단정하지는 못할 것이다라는 전망도 있거든요. 이러면 또 이제 정치권이 또 시끄러워지게 되는 겁니다.
0: 어, 이. 어 감사원 감사 결과에 대한 보완도 굉장히 센 모양이네요. 이게 전혀 뭐 아무도 모르는 모양이에요. 법사위원들도 아직 아는 의원이 음. 한 명도 없다고 합니다 어제 추미애 장관이 또 나왔는데 언론에 이게 또, 또 기자고에 뭐라고 했대 갈등이라고 할까요? 마찰이라고 할까요? 뭐 어떤 일입니까? 그러니까 자택 앞에서
1: 취재 중이던 기사 사진을 찍어가지고요. 네. 자신의 출근을 방해한다면서 SNS에 게재를 했거든요. 그러니까 이걸 게재하면서 추미애 장관이 아파트 앞은 사생활 영역이니까 촬영 제한을 협조 바란다라는 공문을 이미 한달 전쯤에 법무부 대변인이 보냈는데도 불구하고 예. 계속 기자가 뻗치기를 하고 있다. 네. 해당 기자의
0: 취재 행위를 문제를 삼은 겁니다. 음, 아니 이게 잘 저는 어, 어떻게 봐야 되나 이게 기자가 취재를 하는 거는 뭐 당연히 그게 무슨 사유지도 아니고. 네. 밖에서, 그건 뭐, 있을 수 있는 일이긴 한데, 아니, 추미애 장관은 항상 출근하는 사람이고 국회도 나오고 그러는데 굳이 왜또 집에 가서, 가, 가지, 가서, 그렇게 취재를 하는지도 잘 모르겠고, 참아, 그네요 그러니까 좀, 취재, 과도한 취재
1: 열기를 비판하는 것까지는 좀 이해를 하는데요. 네. 어제 추미애 장관이, 그 기자 마스크를 쓰고 있긴 했습니다만 그 기자 얼굴을 처음에 공개를 했거든요. sns에. sns에. 예. 그러다 보니까 일부 네티즌들이 기자의 신상 정보를 퍼뜨렸고 이걸 또 비난을 하기 시작을 했습니다. 잡혀 찍어준 거 아니냐 예. 뭐 이런 식이죠 그런, 그런 네. 비판이 제기가 되니까 추미애 장관이 나중에 기자 얼굴에 모자이크 처리를 하긴 했습니다만 네. 이, 이런 비판이 있습니다. 공직자 출근길 동선에서 기자가 취재하는 거는 그게 좀 과도하게 생각할지 모르지만 어쩌면 취재 자유에 속하는 그런 영역인데 네. 얼굴까지 공개하는 것은 좀 심한 것 아니냐라는 그런 비판도 한쪽에서는 나오고 있습니다.
0: 아 근데 추장관 입장에서는 아니 그러면은 그 공개된 공적인 활동이면 기자 얼굴 공개하는 것도 뭐가 문제냐 이렇게 생각할 수도 있는 그렇죠. 거예요. 사실은 예. 아, 복잡한 문제긴 한데 이 무리한 취재는 그 언론사에서 좀 이렇게 뭐랄까 이렇게 기준이 좀 있어야 될것 같아요. 굳이 집 앞에서 취재할 이유는 또 뭐가 있을까? 라는 생각도 들고 그러니까 보통 이런 거는 기자 스스로 한다 라기보다는 그렇죠. 데스크나 막... 위에서 좀 하라고 하거든요. 막내 기자였겠죠. 그렇습니다. 참뭐 아, 그렇죠. 예. 네. 아. 이게 여섯 요좀취미애장난이 계속 언론에 나와가지고 어제 어, 이건 좀 복잡한 내용이지만 은좀 간단하게 정리해보죠 어제 국회의원들이 대거 기소가 됐습니다 그죠? 그 21대 총선 출마자들의 공직선거법 공소시효 만료일이 어제였거든요
1: 네. 여야 의원 24명이 재판에 넘겨졌습니다 국민의힘이 10명으로 가장 많았고요 더불어민주당이 7명 정의당과 열린민주당이 각각 1명이었고 예. 5명은 무소속이었는데요 네. 선거법은 100만 원 이상의 벌금형이 확정이 되면 의원직을 잃게 됩니다 그러니까 재판 결과에 여야 모두가 촉각을 곤두세울 수밖에 없고요 네. 선거법 재판은 또 기소부터 대법원 선고까지 1년 안에 마무리하도록 규정을 하고 있기 때문에 내년 10월 안에는 모두 결론이 날 것으로 보입니다. 자누구누군지 한번 그래도 이름 한번 볼까요? 민주당은 정정순, 진성준, 이규민, 이소영, 윤준병, 이원택, 송재호 의원이 기소가 됐고요. 예. 그리고 지금 이상직, 김홍걸, 양정숙 의원은 민주당에 있다가 제명이 되거나 탈당해서 음. 현재 무소속입니다. 예. 그리고 국민의힘 같은 경우에는 요뭐 예. 조혜진 의원이라든가 조수진 의원, 구작은 의원, 음. 김병욱, 배준영 의원 등이 이제 기소가 됐고요. 열린민주당 최광욱 대표도 기소가 됐습니다. 최강욱 대표는 뭘로 기소가 된 거예요? 허위사실 유포 혐의로 기소가 됐거든요. 음. 그러니까 과거 조국 전 법무부 장관 아들의 인턴 활동 확인서를 허위로 작성을 하고도 선거 기간 중에 사실이 아니다 이렇게 얘기를 했는데 이건 이제 발언을 좀 문제 삼았는데요. 이 최강욱 대표 기소 문제를 놓고 윤석열 검찰총장하고 이성윤 서울중앙지검장의 이견이 있었다. 그런데 음. 오늘 조선일보 보도를 보니까
0: 윤 총장이 이걸 밀어붙였다. 이렇게 음. 보도를 하고 있습니다. 그러니까 이게 지금 허위사... 사실, 유포라 그러면은, 인턴 활동 확인서 써놓고, 써져놓고, 어, 허위로 써져놓고, 아니라고 선거 전에 얘기를 했다 그게 얘기이네요. 검찰의 판단인 거죠. 음, 검찰은 그런데, 지금 이거는 재판이 진행 중이죠, 지금. 그렇습니다. 자, 어, 브리핑 여기까지 듣죠.